0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Medientage-Podcasts. Diese Folge wurde im Rahmen der Medientage 2022 aufgezeichnet. Zu Gast in dieser Episode ist Dr. Susanne Fapp, die Generalsekretärin der ARD. Eines ihrer Spezialthemen ist die Nachhaltigkeit in der Medienbranche. Welche Entwicklungen und Hürden es da gibt, darüber hat sie mit MDR-Volontär Lukas Raschke gesprochen. Krieg
0: und Pandemie. Zwei Krisenthemen, die die Berichterstattung der letzten Zeit dominiert haben. Eine Krise ist da fast schon ein bisschen in den Hintergrund geraten, nämlich die Klimakrise. Sie ist allerdings so akut wie nie zuvor und wir in den Medien sollen darüber nicht nur berichten, wir müssen auch selbst etwas dagegen tun. Was genau, das fragen wir ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfab. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Wenn es um Nachhaltigkeit im ARD-Verbund geht, da sind Sie die erste Ansprechperson. Sie sind verantwortlich für den ARD-Nachhaltigkeitsbericht und leitendes Mitglied des ARD-Boards Ökologische Nachhaltigkeit. Was machen Sie da genau?
2: Also zum einen, Sie haben den Nachhaltigkeitsbericht erwähnt. Wir haben 2020 das erste Mal einen Nachhaltigkeitsbericht nach den 20 Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex erstellt. Und für die ARD ist das schon eine sehr große Herausforderung, weil wir sind äh, ja zehn Häuser mit der deutschen Welle. Es ist also ein sehr aufwendiger ähm, Koordinierungsauf, ähm, ja, Koordinierungsaufwand, auch die Daten zusammenzutragen. Es war vor allem eine Ist-Analyse. Und diese Ist-Analyse hat uns gezeigt, okay, wir wollen und müssen systematisch, strategisch vorangehen, weil, wie Sie richtig schon gesagt haben, Medienhäuser haben eine doppel doppelte Verantwortung. Das Berichten, das Sensibilisieren, Lösungsansätze aufzeigen über die Berichterstattung, über das Programm, aber dann natürlich selbst als Medienhaus an den entscheidenden Stellen einzusparen, zu reduzieren. Und genau das haben wir mit dem Board eben aufgesetzt. Wo sind die maßgeblichen Stellschrauben, bei denen wir als Medienhaus oder auch als Arbeitgeber, als Unternehmen etwas tun können. Und das liegt natürlich als allererstes in der Medienproduktion, also wirklich unser Kerngeschäft. Aber genauso auch Betriebsmanagement, also wie sehen die Außenanlagen aus, wie, na, wie sieht die IT-Versorgung aus, wie, wie ist das Catering, wie sind die Mobilitätskonzepte, wie organisieren wir Events. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite. Und für diese verschiedenen Felder haben wir im board Kompetenzteams gebildet, haben die Kolleginnen und Kollegen, die dazu schon Wissen haben, zusammengeholt und, ähm, ja, und jetzt arbeiten wir daran, ähm, uns Ziele zu setzen und diese natürlich dann
0: auch umzusetzen. Journalistinnen und Journalisten sind viel auf Reisen. Gerade die ARD hat ein riesiges weltweites Korrespondentennetzwerk und im Fernsehen, das haben Sie auch schon angesprochen, da sind aufwendige Produktionen zu sehen, ähm, das sind so die ersten Beispiele, die mir eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe, wo könnten vielleicht beim Rundfunk konkret die größten klimatechnischen Baustellen sein. Liege ich da richtig?
2: Also Reisen ist definitiv ähm, ein Faktor und das ähm, ist nicht nur bei der Medienproduktion ein Faktor, sondern natürlich auch innerhalb der ARD. Wir haben hier auch eigene äh, Konferenzen, zu denen wir uns treffen, die zu einem ganz großen Teil digital stattfinden inzwischen. Da hat ähm, Corona an der Stelle einen guten Schub getan. Und auf Reisen zu verzichten, ist ja so eine Win-Win-Situation. Das tut dem Klima gut, es ist meistens kostengünstiger und es ist auch noch für die eigenen persönlichen Ressourcen meistens angenehm. Bei der Filmproduktion muss man das eben abwägen. Also wenn ich ein Magazin produziere vor Ort, dann fällt das schon mal gar nicht an. Und bei größeren fiktionalen Produktionen muss man eben darüber nachdenken. Wie viel Außendrehs brauche ich denn? Wie viel Drehs an verschiedenen Standorten brauche ich denn? Eben das ökologische Moment immer mit im Kopf zu haben, als ein entscheidendes Kriterium für... Ähm, ja, für die Auswahl, warum mache ich das oder warum mache ich jenes? Und ein kleiner Seitenblick, ähm, unsere Filmförderung, so wie sie aufgestellt ist, ist ökologisch der totale Wahnsinn. Weil wir diese regionale Filmförderung haben und natürlich ähm, gerne von ähm, Produzentinnen, Produzenten versucht wird, möglichst viele Fördertöpfe, ähm, in Zugang zu bekommen. Dazu muss ich ja bei mindestens in dem Bundesland und in dem Bundesland und in dem Bundesland irgendetwas produzieren oder ich brauche vielleicht einen Regisseur von dort. Und das führt dann eben auch dazu, dass man den Drehort öfter wechselt. Und das ist jetzt mal rein aus der Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein ziemlicher Blödsinn.
0: Ich würde noch mal auf die Ist-Analyse zurückkommen, die Sie ja in dem Nachhaltigkeitsbericht angesprochen haben. In vielen Medienberichten kann man nachlesen, welche Länder, welche Branchen, welche Konzerne gute oder schlechte CO2-Bilanzen haben. Nur über die Berichterstatter selbst habe ich zumindest nicht so leicht Informationen gefunden. Deswegen mal ganz konkret die Frage, wie gut oder schlecht sieht aktuell die CO2-Bilanz der ARD aus?
2: Ich kann sie Ihnen tatsächlich noch nicht beantworten, weil etwas, was wir in dem ersten Nachhaltigkeitsbericht tatsächlich noch nicht geschafft haben, war am Ende ein Gesamt-CO2-Fußabdruck für die ARD auszurechnen. Ähm, das werden wir jetzt beim zweiten Nachhaltigkeitsbericht, der voraussichtlich jetzt über dieses Jahr laufen wird und dann 2023 erscheinen wird, weil die Corona-Jahre werden ein bisschen ja, da würde man es sich leicht machen, wenn man die Corona-Jahre nehme. Stimmt. Ähm, deswegen haben wir 2000, also das erste Berichtsjahr war 2019 und das zweite Berichtsjahr wird 2022 sein. Und ich hoffe, dass ich sagen dann wirklich sagen kann, wie unser CO2-Fußabdruck aussieht. Das viel Wichtigere ist aber, dass wir daran arbeiten, ähm, uns ein Ziel zu setzen, ambitioniert, aber natürlich realisierbar. Wie reduzieren wir oder uns ganz klar ein Ziel setzen bis 2030, wollen wir um so und so viel Prozent reduziert haben. Daran arbeiten wir jetzt gerade, das ähm, tatsächlich praktikabel, ein ambitioniertes Ziel hinzubekommen. Was ich Ihnen aber sagen kann, wo wir ja eben die größte Stellschraube bei der nachhaltigen Medienproduktion, haben wir uns ja als ARD auch dem branchenweiten Standard äh, Green Motion angeschlossen nach den ökologischen Mindeststandards zu produzieren. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das auszurollen von äh, den ersten fiktionalen Produktionen, ähm, bei denen auch schon äh, bei der Vorgängerinitiative die ARD sehr stark dabei ist, war, das immer mehr für alle Auftrags- und Co-Produktionen zum Standard zu machen und natürlich für die Eigenproduktionen. So, das ist das Ziel, dass wir ab 2024, 2025 eigentlich grünes Produzieren als Standard haben. Aber das muss man sich sehr genau anschauen, weil, wie ich schon anfangs sagte, das ist ein Riesenunterschied, ob sie eine Außenproduktion haben oder ob sie einen Podcast machen.
0: Wie genau könnte das dann aussehen? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal irgendeine große ARD-Bühnenshow mit viel Musik, mit Tanz, mit Effekten, mit Publikum. Wo könnte man da konkret ansetzen und sagen, hier an der Stelle reduzieren wir die Emissionen?
2: Also erfreulicherweise gibt es ja schon diese ökologischen Mindeststandards, die einem einen guten Leitfaden geben. Und das geht im Grunde genommen los beim Drehbuch oder ähm, ähm, bei allem, was ich sozusagen brauche, um erstmal so eine eine Show festzulegen, das zum Beispiel nicht im Papier auszudrucken. Ähm, wussten Sie, dass wir in Deutschland den höheren Papierverbrauch haben als die Kontinente Afrika und ähm, Südamerika zusammen? Also da können wir in Deutschland unheimlich viel tun. Das, damit fängt es an. Oder auch, dass ich mir beim Drehbuch jetzt bei fiktionalen Stoffen von vornherein eben schon überlege, wie viel eben muss ich denn vielleicht an verschiedenen Orten drehen. Da kann man schon mal gleich am Anfang einen ganz großen Block sozusagen wegnehmen. Aber dann geht es eben auch über das Catering. Biete ich regionale Produkte an? Was mache ich mit dem Kulissenbau? Ist es ein recycelbarer Kulissenbau? Oder verwende ich schon einen, äh, schon recycelnden? Ähm, wenn es eine Studioshow ist, dann kann ich sicherlich garantieren, ähm, dass ich Ökostrom, also zertifizierten Strom hernehme. Das ist bei Außenpreis natürlich immer schwierig, aber wegzukommen von den Dieselgeneratoren ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, so können Sie im Grunde genommen die ganze, äh, die ganze Produktionspalette ähm, immer bei jedem einzelnen Punkt überlegen, ist das nachhaltig oder ist es das nicht. Oder wenn ich Studiegäste habe, wo bringe ich die unter? Fliegen die ein oder fahren die mit dem Zug? Und gehen die in ein zertifiziertes, öko -zertifiziertes Hotel oder äh, vielleicht sogar auch einfach in ein Apartment? Das ist meistens auch noch ökologisch günstiger. Und dann natürlich, wir sprachen vorhin schon auch mal drüber, ähm, es hört eben nicht auf bei der Produktion, sondern natürlich dann auch das Thema Verbreitung, Ausstrahlung. Und da sind eben ganz viele interessante Aspekte ähm, auch mit drin.
0: Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja auch eine enorme Außenwirkung und Vorbildfunktion. Sind Aushängeproduktionen wie Verrückt nach Meer und Traumschiff, wo Kreuzfahrtschiffe stark im Fokus stehen, wirklich noch so zeitgemäß? Also
2: das da würde ich mir jetzt ähm, nicht ein abschließendes Urteil erlauben. Aber man muss einfach drüber nachdenken. Brauchen wir das noch? Ist das noch sinnvoll? Ich könnte mir vorstellen, dass man das stark verändert. Aber letztendlich braucht es immer auch einfach eine redaktionelle Entscheidung. Also was völliger Blödsinn wäre, wenn wir aufhören würden, eben auch aus dem Ausland zu Bericht, Bericht zu erstatten oder eben tatsächlich, es muss nicht immer das Traumschiff sein, sondern eben auch die Welten, die wir auf der Erde haben, aufzuzeigen. Und das geht nur, wenn ich dort hinreise und dort die Dokumentation mache, egal ob es eine Naturdoku ist oder eine Tierdoku. Man kann aber bei allem, auch wenn man eben da zu weit fliegen muss, ähm, kann man sich eben überlegen, wie setze ich das um? Jetzt beim Kreuzfahrtschiff, okay, das ist, ähm, aber das überlasse ich mal den ZDF. <lacht>
0: ja. Stimmt. Deswegen habe ich ja auch noch verrückt nach mehr mit eingebaut. Das ja, ist ja, nun ja in der RAD dann etwas vielleicht Vergleichbares.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist ähm, ähm, letztendlich eine redaktionelle Entscheidung. Und bei diesen redaktionellen Entscheidungen, das Thema Nachhaltigkeit, als ganz selbstverständlich mitzudenken. Da müssen wir hinkommen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Mitarbeitenden, die Journalistinnen, die Programmmacherinnen für das Thema zu sensibilisieren. Wir haben inzwischen auch über die ARD-ZDF Medienakademie ein entsprechendes Ausbildungsangebot, zum Beispiel Production Goes Green oder Event Goes Green. Wir werden beim nächsten Journalismusforum jetzt im Herbst 22 das Thema haben, wie nachhaltig über nachhaltiges Berichten Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit das ja, Selbstverständlichkeit werden kann, dass wir Nachhaltigkeit und den, den ähm, Einfluss auf das Klima, die, ähm, ob wir einen negativen oder positiven Impact haben auf, ähm, ähm, auf das Klima, auf den äh, Umweltschutz, dass wir das so mitdenken, wie wir sonst auch darüber nachdenken, was kostet es. Und am Ende glaube ich, wird es darum gehen, wie teuer ist es, wie teuer kommt es uns nicht in Nachhaltigkeit
0: zu investieren. Eine Lehre, die man sich gerade in der Medienbranche vergegenwärtigen muss: Moderner heißt nicht immer klimafreundlicher. Plattformen, Streaming-Plattformen und Online-Medien hinterlassen einen beachtlichen CO2-Fußabdruck. Wie gehen Sie mit diesem mutmaßlichen Widerspruch um als Rundfunkanstalt gleichzeitig digitaler? Und klimafreundlicher werden zu wollen.
2: Auch da immer mitbedenken und erfreulicherweise wird Technologie meistens energieärmer. Also der gesamten Lichtbereich zum Beispiel. LED ähm, ist, ähm, verbraucht die Hälfte oder noch weniger oder ich glaube nur 20 Prozent des, ähm, des ähm, Stroms wie die ähm, vorherige Lichttechnologie. Aber. Ähm, beim Streamen auch da, es macht riesengroße Unterschiede, wie ich mich da als, Nutzer, als Nutzerin verhalte. Und da ist wiederum die Aufklärung wichtig. Also 5G zum Beispiel ist ähm, wesentlich energieeffizienter als 3G. Ein Video, welches in HDR-Qualität über ein Glasfaserkabel ähm, gesendet wird, ist, ähm, wesentlich, verbraucht wesentlich weniger Strom, als wenn es über Kupferkabel gesendet wird. Das haben wir nicht in der Hand. Aber man kann aufklären und so zum Beispiel auch, ähm, bitte Leute, lade das Video erstmal ganz hoch und schaut es dann ein. Oder am besten noch äh, hochladen, offline nutzen, dann ist der Energieverbrauch gleich wesentlich geringer. Oder auch wenn ich mir überlege, ähm, schaue ich es vielleicht mobil unterwegs an, dann kann ich, wenn ich es mir auf meinem Handy anschaue, brauche ich nicht unbedingt 4K oder HDR. Ist schon wesentlich geringer. Oder auch das Smart-TV-Gerät, das große, verbraucht viel mehr als mein Tablet. Das sind Dinge, die wir nicht selbst in der Hand haben. Aber was wir in der Hand haben, ist natürlich auch genau immer zu überlegen. Muss es immer die allerhöchste ähm, Auflösungsqualität sein, von der wir eben schon wissen, HDR verbraucht ungefähr 62 Prozent mehr Strom als, äh, als eine geringer, geringere Auflösung. Das ist, wird zwar Standard sein, aber wir müssen nicht unbedingt zum Beispiel alles in 4K produzieren. Nichtsdestotrotz, um nochmal auf Ihre Frage wirklich zurückzukommen, selbstverständlich müssen... Wir müssen hier ja Angebote machen für alle Bevölkerungsgruppen. Und wenn sich das Mediennutzungsverhalten immer mehr ins Nonlineare verlagert, dann ähm, ist es auch für uns notwendig, das entsprechend dort anzubieten. Aber wie ich gerade vorher schon versucht habe aufzuzählen, es gibt auch da eine ganze Reihe von Stellschrauben. Und da sehe ich eben zum einen die Aufklärung und zum anderen für uns auch immer die Frage, ähm, ja, in welcher Qualität muss ich es machen ähm, und welche Konsequenzen hat das? Und ich könnte mal als Tipp sagen, für alle, wenn etwas linear angeboten wird, und ich schaue es mir wie alle anderen auch linear an, zum Beispiel der Tatort oder die Tagesschau, dann, wenn, ich die, wenn, ich es, wenn es mir möglich ist, das über Kabel oder Satellit anzuschauen, ja, dann nutzt bitte das normale Broadcasting. Das ist dann wesentlich energieeffizienter und klimafreundlicher, als wenn 10 Millionen Menschen das gleichzeitig streamen.
0: Die ARD hat vor kurzem erst auf Ökostrom umgestellt. Mhm. Wie geht's weiter? Welche konkreten Pläne und Projekte sind in nächster Zeit geplant, um die ARD-Anstalten nachhaltiger und klimafreundlicher zu machen?
2: Eins hatte ich schon erwähnt, also nachhaltige Medienproduktion, das mhm. wirklich über die gesamte ARD auszurollen für alle Co-Auftrags- und Eigenproduktionen. Dann arbeiten wir sehr stark eben in dem Bereich Betriebsmanagement. Ähm, die, beim Mitteldeutschen Rundfunk eben sind die Außenanlagen entsprechend ähm, umgestaltet worden. Es sind neue, es werden, wird investiert in Photovoltaik, alles was neu an Studios gebaut wird, äh, wird von vornherein nachhaltig gedacht. Dann in dem Bereich eben Catering immer mehr auf regionale Produkte zu achten, mindestens ein veganes, vegetarisches Gericht anzubieten. Dann vor allem eben auch dieser wichtige Aspekt Umrüstung aller Fahrzeuge auf E-Fahrzeuge. Eigene, Das erfordert auch auf dem Betriebsgelände gegebenenfalls eigene Ladesäulen zu haben, was ich weiß, was auf dem MDR-Betriebsgelände schon der Fall ist. Und dass sie eben an, diesen, an all diesen Stellschrauben zu arbeiten. Oder wie ich auch ganz am Anfang schon erwähnte, der Bereich Event. Ganz wichtig. Also der bayerische Rundfunk hat jetzt gerade die große BR Radeltour. Das ist ein unglaublich riesengroßes Event, bei dem man auch sehr gut drüber nachdenken kann, was muss ich machen, um hier weniger CO2-Ausstoß zu haben. Das fängt auch mit der Übernachtungsmöglichkeit, auch wiederum mit dem Strom. Kriege ich Ökostrom unterwegs, um die ganzen Teilnehmenden zu versorgen? Und dann so diese ganz kleinen Dinge. Was gibt es denn vielleicht für... Giveaways oder eben auch, wie ist die Versorgung, kein Einweggeschirr und vor allem, was sich komplett verbietet, sind irgendwie das, was wir alle so geliebt haben, die Gummibärchen in kleinen Plastiktüten.
0: Zum Schluss nochmal eine sehr alarmierende Meldung aus der Wissenschaft, 1,5 Grad könnten bereits in vier Jahren überschritten werden. Was löst so eine Prognose bei Ihnen persönlich aus? Kampfgeist oder Resignation?
2: Absolut Kampfgeist.
0: Also alles andere wäre ja
2: furchtbar. <lacht> Nein, aber wir haben es schon noch in der Hand. Und das Tolle ist, dass es so ein Thema, bei dem kann man sehr gewinnen. Und das ist eigentlich auch nur ein Gewinnerthema. Ähm und vor allem, wenn man es gemeinsam macht. Also, die, die, diese ähm, branchenweite Standard des ökologischen Produzierens ist etwas, was von ganz vielen gemeinsam von der Branche für die Branche entwickelt worden ist. Und je stärker wir da zusammenarbeiten, desto schneller kommen wir auch voran. Weil zum Beispiel, ich sprach vorhin mal von den Dieselgeneratoren, ähm, es braucht es natürlich erst einen Markt für diese, auch für das ganze grüne Produktionsequipment. Das muss mal da sein. Auch Große LED-Panels und ähnliches. Und je stärker die gesamte Branche daran arbeitet, desto schneller werden wir auch einen Markt haben. Also ähm, ich bin der Überzeugung, dass wir da gut gemeinsam vorankommen können und dass eben auch die Medienbranche wirklich ihren Anteil leisten kann. Und als allerletztes noch ein kleiner Hinweis: Es gibt dann auch manchmal so verrückte Dinge, wie zum Beispiel bei Better Stories, die in der ARD-Mediathek nachsehbar sind, ein CO2-Staubsauger. Also ich glaube auch daran, dass wir. Immer wieder ähm, hingucken müssen, was gibt es für Innovationen, auch gerade in der Technologie. Wie kann uns die Technologie helfen, eben ressourcenschonender zu sein?
0: ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfab zum Thema Nachhaltigkeit im Rundfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfab war das zu Gast bei uns im Podcast mit. Lukas Raschke hat sie über Herausforderungen durch den Klimawandel für die Medienbranche gesprochen. Alle Folgen dieser Podcast Reihe finden Sie auf medientage-mitteldeutschland.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützen Sie gerne unsere Arbeit, indem Sie unseren Podcast abonnieren. Die nächste Episode gibt es dann wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.